0: Kapitel 4 von Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stefanie König Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Von Johanna Spüri Kapitel 4 Der Winter im Dörfli um die Almhütte lag der Schnee so hoch, dass es anzusehen war, als ständen die Fenster auf dem flachen Boden, denn weiter unten war von der ganzen Hütte gar nichts zu sehen. Auch die Haustür war völlig verschwunden. Wäre der almöhi noch oben gewesen, so hätte er dasselbe tun müssen, was der Peter täglich ausführen musste, weil es gewöhnlich über Nacht wieder geschneit hatte jeden morgen mußte dieser jetzt aus dem fenster der stube hinausspringen und war es nicht sehr kalt so daß über nacht alles zusammengefroren war so versank er dann so tief in dem weichen schnee daß er mit händen und füßen und mit dem kopf auf alle seiten stoßen und werfen und ausschlagen mußte bis er sich wieder herausgearbeitet hatte dann bot ihm die mutter den großen besen aus dem fenster und mit diesem stieß und scharrte der peter nun den schnee vor sich weg bis er zur tür kam Dort hatte er dann eine große Arbeit, denn da musste aller Schnee abgegraben werden, sonst fiel entweder, wenn er noch weich war und die Tür aufging, die ganze große Masse in die Küche hinein. Oder er fror zu, und nun war man ganz vermauert drinnen, denn durch diesen Eisfelsen konnte man nicht dringen, und durch das kleine Fenster konnte nur der Peter hinausschlüpfen. Für diesen brachte dann die Zeit des Gefrierens viele Bequemlichkeiten mit sich. Wenn er ins Dörfli hinunter musste, öffnete er nur das Fenster, kroch durch und kam draußen zu ebener Erde auf dem festen Schneefelde an. Dann schob ihm die Mutter den kleinen Schlitten durch das Fenster nach, und der Peter hatte sich nur darauf zu setzen und abzufahren, wie und wo er wollte, er kam jedenfalls hinunter, denn die ganze Alm um und um war dann nur ein großer, ununterbrochener Schlittweg. Der Öhi war nicht auf der Alm den Winter. Er hatte Wort gehalten. Sobald der erste Schnee gefallen war, hatte er Hütte und Stall abgeschlossen und war mit dem Heidi und den Geißen nach dem Dörfli hinuntergezogen. Dort stand in der Nähe der Kirche und des Pfarrhauses ein weitläufiges Gemäuer. Das war in alter Zeit ein großes Herrenhaus gewesen, was man noch an vielen Stellen sehen konnte, obschon jetzt das Gebäude überall ganz oder halb verfallen war da hatte einmal ein tapferer Kriegsmann gewohnt, der war in spanische Dienste gegangen und hatte da viele tapfere Taten verrichtet und viele Reichtümer erbeutet. Dann war er heimgekommen nach dem Dörfli und hatte aus seiner Beute ein prächtiges Haus errichtet. Darinnen wollte er nun wohnen. Aber es ging gar nicht lange, so konnte er es in dem stillen Dörfli nicht mehr aushalten vor Langeweile, denn er hatte zu lange draußen in der lärmvollen Welt gelebt. Er zog wieder hinaus und kam gar niemals mehr zurück. Als man nach vielen, vielen Jahren sicher wusste, dass er tot war, übernahm ein ferner Verwandter unten im Tal das Haus, aber es war schon am Verfallen, und der neue Besitzer wollte es nicht mehr aufbauen. So zogen arme Leute in das Haus, die wenig dafür bezahlen mussten, und wenn ein Stück abfiel von dem Gebäude, so ließ man es liegen. Seit jener Zeit waren nun wieder viele Jahre darüber gegangen schon als der öhi mit seinem jungen buben tobias hergekommen war hatte er das verfallene haus bezogen und darin gelebt seither hatte es meistens leer gestanden denn wer nicht verstand vorweg dem verfalle ein wenig zu begegnen und die löcher und lücken wo sie entstanden gleich irgendwie zu stopfen und zu flicken der konnte da nicht bleiben der winter droben im dörfli war lang und kalt dann blies und wehte es von allen seiten durch die räume dass die Lichter auslöschten und die armen Leute vom Frost geschüttelt wurden. Aber der Öhi wusste sich zu helfen. Gleich nachdem er zu dem Entschluss gekommen war, den Winter im Dörfli zuzubringen, hatte er das alte Haus wieder übernommen und war den Herbst durch öfter heruntergekommen, um darin alles so herzurichten, wie es ihm gefiel. Um die Mitte des Oktobermonats war er dann mit dem Heidi heruntergezogen. Kam man von hinten an das Haus heran, so trat man gleich in einen offenen Raum ein. Da war auf einer Seite die ganze Wand und auf der anderen Seite die halbe eingefallen. Über dieser war noch ein Bogenfenster zu sehen, aber das Glas war längst weg daraus, und dicker Efeu rangte sich darum und hoch hinauf bis zur Decke, die noch zur Hälfte fest war. Die war schön gewölbt, und man konnte gut sehen, das war die Kapelle gewesen. Ohne Tür kam man weiter in eine große Halle hinein da waren hier und da noch schöne steinplatten auf dem boden und zwischendurch wuchs das gras dicht empor da waren die mauern auch alle halb weg und große stücke der decke dazu und hätten da nicht ein paar dicke säulen noch ein festes stück der decke getragen so hätte man denken müssen diese könne jeden augenblick auf die köpfe derer niederfallen die darunter standen hier hatte der Öhi einen Bretterverschlag ringsum gemacht und den Boden dick mit Streu belegt, denn hier in der alten Halle sollten die Geißen logieren. Dann ging es durch allerlei Gänge, immer halb offen, dass einmal der Himmel hereinguckte und einmal wieder die Wiese und der Weg draußen. Aber zuvörderst, wo die schwere eichene Tür noch fest in den Angeln hing, kam man in eine große, weite Stube hinein, die war noch gut. Da waren noch die vier festen Wände mit dem dunklen Holzgetäfel ohne Lücken, und in der einen Ecke stand ein ungeheurer Ofen, der ging fast bis an die Decke hinauf, und auf die weißen Kacheln waren große blaue Bilder hingemalt. Da waren alte Türme darauf, mit hohen Bäumen ringsum, und unter den Bäumen ging ein Jäger dahin mit seinen Hunden. Dann war wieder ein stiller See unter weitschattigen Eichen, und ein Fischer stand daran und hielt seine Rute weit in das Wasser hinaus. Um den ganzen Ofen herum ging eine Bank, sodass man da gleich hinsetzen und die Bilder studieren konnte. Hier gefiel es dem Heidi sogleich. So wie es mit dem Großvater in die Stube eingetreten war, lief es auf den Ofen zu, setzte sich auf die Bank und fing an, die Bilder zu betrachten. Aber wie es auf der Bank weitergleitend bis hinter den Ofen gelangte, nahm eine neue Erscheinung seine ganze Aufmerksamkeit in Beschlag. In dem ziemlich großen Raume zwischen dem Ofen und der Wand waren vier Bretter aufgestellt, so wie zu einem Apfelbehälter. Darinnen lagen aber nicht Äpfel, da lag unverkennbar Heidis Bett, ganz so, wie es oben auf der Alm gewesen war, ein hohes Heulager mit dem Leintuch und dem Sack als Decke darauf. Das Heidi jauchzte auf. »Oh, Großvater, da ist meine Kammer! Oh, wie schön! Aber wo musst du schlafen?« »Deine Kammer muss nahe beim Ofen sein, damit du nicht frierst«, sagte der Großvater. »Die meine kannst du auch sehen.« Das Heidi hüpfte durch die weite Stube dem Großvater nach, der auf der anderen Seite eine Tür aufmachte, die in einen kleinen Raum hineinführte. Da hatte der Großvater sein Lager errichtet. Dann kam aber wieder eine Tür. Das Heidi machte sie geschwind auf und stand ganz verwundert still. Denn da sah man in eine Art von Küche hinein, die war so ungeheuer groß, wie es noch nie in seinem Leben eine gesehen hatte. Da war viel Arbeit für den Großvater gewesen, und es blieb auch noch immer viel zu tun übrig, denn da waren Löcher und weite Spalten in den Mauern auf allen Seiten, wo der Wind hereinpfiff. Und doch waren schon so viele mit Holzbrettern vernagelt worden, dass es aussah, als wären ringsum kleine Holzschränke in der Mauer angebracht auch die große uralte tür hatte der großvater wieder mit vielen drähten und nägeln festzumachen verstanden so dass man sie schließen konnte und das war gut denn nachher ging es in lauter verfallenes gemäuer hinaus wo dickes gestrüpp emporwuchs und scharen von käfern und eidechsen ihre wohnungen hatten dem Heidi gefiel es wohl in der neuen Behausung, und schon am anderen Tage, als der Peter kam, um zu sehen, wie es in der neuen Wohnung zugehe, hatte es alle Winkel und Ecken so genau ausgeguckt, dass es ganz daheim war und den Peter überall herumführen konnte. Es ließ ihm auch durchaus keine Ruhe, bis er ganz gründlich alle die merkwürdigen Dinge betrachtet hatte, die der neue Wohnsitz enthielt. Das Heidi schlief vortrefflich in seinem Ofenwinkel, aber am Morgen meinte es doch immer, es sollte auf der Alp erwachen, und es müsse gleich die Hüttentür aufmachen, um zu sehen, ob die Tannen darum nicht rauschten, weil der hohe, schwere Schnee darauf lege und die Äste niederdrücke. So musste es jeden Morgen zuerst lange hin und her schauen, bis es sich wieder besinnen konnte, wo es war, und jedes Mal fühlte es etwas auf seinem Herzen liegen, dass es wirkte und drückte, wenn es sah, dass es nicht daheim sei auf der Alp aber wenn es dann den Großvater reden hörte draußen mit dem Schwänli und dem Bärli und dann die Geißen so laut und lustig meckerten, als wollten sie ihm zurufen, »Mach doch, dass du einmal kommst, Heidi!« Dann merkte es, dass es doch daheim war und sprang fröhlich aus seinem Bette und dann so schnell als möglich in den großen Geißenstall hinaus. Aber am vierten Tag sagte das Heidi sogleich, »Heute muss ich gewiss zur Großmutter hinauf, sie kann nicht so lange allein sein.« aber der Großvater war nicht einverstanden. »Heute nicht und morgen auch noch nicht«, sagte er. »Die Alm hinauf liegt der Schnee tief, und immer noch schneit es fort. Kaum kann der feste Peter durchkommen. Ein kleines wie du, Heidi, wäre auf der Stelle eingeschneit und zugedeckt und um nicht mehr zu finden. Wart noch ein wenig, bis es friert, dann kannst du bequem über die Schneedecke hinaufspazieren.« Das Warten machte zuerst dem Heidi ein wenig Kummer. Aber die Tage waren jetzt so angefüllt von Arbeit, dass immer einer unversehens dahin war, und ein anderer kam. Jeden Morgen und jeden Nachmittag ging das Heide jetzt in die Schule im Dörfli und lernte ganz eifrig, was da zu lernen war. Den Peter sah es aber fast nie in der Schule, denn meistens kam er nicht. Der Lehrer war ein milder Mann, der nur dann und wann sagte, »Es scheint mir, der Peter sei wieder nicht da.« die Schule täte ihm doch gut, aber es liegt auch gar viel Schnee dort hinauf, er wird wohl nicht durchkommen. Aber gegen Abend, wenn die Schule aus war, kam der Peter meistens durch und machte seinen Besuch bei Heidi. Nach einigen Tagen kam die Sonne wieder hervor und warf ihre Strahlen über den weißen Boden hin. Aber sie ging ganz früh wieder hinter die Berge hinab, so als gefalle es ihr lange nicht so gut herunterzuschauen wie im Sommer, wenn alles grünte und blühte. Aber am Abend kam der Mond ganz hell und groß herauf und leuchtete die ganze Nacht über die weiten Schneefelder hin, und am anderen Morgen glitzerte und flimmerte die ganze Alb von oben bis unten wie ein Kristall. Als der Peter wie die Tage vorher aus seinem Fenster in den tiefen Schnee hinabspringen wollte, ging es ihm, wie er nicht erwartet hatte. Er nahm einen Satz hinaus, aber anstatt ins Weiche hinabzukommen, schlug es ihn auf dem unerwartet harten Boden gleich um und unversehens fuhr er ein gutes Stück den Berg hinunter wie ein herrenloser Schlitten. Sehr verwundert kam er schließlich wieder auf seine Füße, und nun stapfte er mit aller Macht auf den Schneeboden, um sich zu versichern, dass auch wirklich möglich sei, was ihm soeben begegnet war. Es war richtig, wie er auch stampfte und einschlug mit den Absätzen, kaum konnte er ein kleines Eissplitterchen herausschlagen. Die ganze Alm war steinhart zugefroren. »Das war dem Peter eben recht. Er wusste, dass dieser Zustand der Dinge nötig war, damit das Heidi einmal wieder da heraufkommen konnte.« Schleunig kehrte er um, schluckte seine Milch hinunter, welche die Mutter eben auf den Tisch gestellt hatte, steckte sein Stücklein Brot in die Tasche und sagte eilig, »Ich muss in die Schule.« »Ja, so geh und lerne auch brav«, sagte die Mutter beistimmend. Der Peter kroch zum Fenster hinaus.« denn nun war man eingesperrt um des Eisberges willen vor der Türe, zog seinen kleinen Schlitten nach sich, setzte sich darauf und schoss den Berg hinunter. Es ging wie der Blitz, und als er beim Dörfli da ankam, wo es gleich weiter hinab gegen Maienfeld hinging, fuhr der Peter weiter, denn es kam ihm so vor, als müsste er sich und dem Schlitten Gewalt antun, wenn er auf einmal den Lauf einhalten wollte. So fuhr er zu, bis er ganz unten in der Ebene ankam und es von selbst nicht mehr weiterging dann stieg er ab und schaute sich um die gewalt der niederfahrt hatte ihn noch ziemlich über mein feld hinausgejagt jetzt bedachte er daß er jedenfalls zu spät in die schule käme da sie schon lange begonnen hatte er aber zum hinaufsteigen fast eine stunde brauchte so konnte er sich alle zeit lassen zur rückkehr das tat er denn auch und kam gerade oben im dörfli wieder an als das heidi aus der schule zurückgekehrt war und sich mit dem großvater an den mittagstisch setzte der Peter trat herein, und da er diesmal einen besonderen Gedanken mitzuteilen hatte, so lag ihm dieser oben auf, und er musste ihn gleich beim Eintreten loswerden. »Es hat ihn«, sagte der Peter, mitten in der Stube stillstehend. »Wen? Wen, General, das tönt ziemlich kriegerisch«, sagte der öhi »Den Schnee«, berichtete Peter. »Oh, oh, jetzt kann ich zur Großmutter hinauf«, frohlockte das Heidi, das die Ausdrucksweise des Peter gleich verstanden hatte. »Aber warum bist du denn nicht in die Schule gekommen? Du konntest ja ganz gut herunterschlittern«, setzte es auf einmal vorwurfsvoll hinzu, denn dem Heidi kam es vor, das sei nicht in der Ordnung, so draußen zu bleiben, wenn man doch gut in die Schule gehen könnte. »Bin zu so weit gekommen mit dem Schlitten, war zu spät«, gab der Peter zurück. »Das nennt man desertieren«, sagte der Ui. Und Leute, die das tun, nimmt man bei den Ohren, hörst du? Der Peter riß erschrocken an seiner Kappe herum, denn vor keinem Menschen auf der Welt hatte er einen so großen Respekt wie vor dem Almöhi. Und dazu ein Anführer, wie du einer bist, der muß sich doppelt schämen, so auszureißen, fuhr der Öhi fort. Was meinst, wenn einmal deine Geißen, eine da und die andere dort, hinausliefen, und sie wollten dir nicht mehr folgen und nicht tun, was gut für sie ist? Was würdest du dann machen? »Sie hauen«, entgegnete der Peter kundig. »Und wenn einmal ein Bub so täte wie eine ungebärdige Geiß, und er würde ein wenig durchgehauen, was würdest du dann sagen?« »Geschieht ihm recht«, war die Antwort. »So, jetzt weißt was, Geißenoberst, wenn du noch einmal auf deinem Schlitten über die Schule hinausfährst, zu einer Zeit, da du hinein solltest, so komm dann nachher zu mir und hol dir, was dir dafür gehört.« Jetzt verstand der Peter den Zusammenhang der Rede, und dass er mit dem Buben gemeint sei, der fortlaufe wie eine ungebärdige Geiß. Er war ganz getroffen von dieser Ähnlichkeit und schaute ein wenig bänglich in die Winkel hinein, ob so etwas zu entdecken sei, wie er es in solchen Fällen für die Geißen gebrauchte. Aber ermunternd sagte nun der Öi, »Komm an den Tisch jetzt und halt mit, dann geht das Heidi mit dir. Am Abend bringst du es wieder heim, dann findest du dein Nachtessen hier.« diese unerwartete Wendung der Dinge war dem Peter höchst erfreulich. Sein Gesicht verzog sich nach allen Seiten vor Vergnügen. Er gehorchte unverzüglich und setzte sich neben das Heidi hin. Das Kind aber hatte schon genug und konnte gar nicht mehr schlucken vor Freude, dass es zur Großmutter gehen sollte. Es schob die große Kartoffel und den Käsebraten, die noch auf seinem Teller lagen, dem Peter zu der von der anderen Seite vom Öi den Teller vollbekommen hatte, so dass ein ganzer Wall vor ihm aufgerichtet stand, aber der Mut zum Angriff fehlte ihm nicht. Das Heidi rannte an den Schrank und holte sein Mäntelchen von der Klara hervor. Jetzt konnte es, ganz warm eingepackt, mit der Kapuze über dem Kopf seine Reise machen. Es stellte sich nun neben den Peter hin, und sobald dieser sein letztes Stück eingeschoben hatte, sagte es, »Jetzt komm!« dann machten sie sich auf den Weg. Das Heidi hatte dem Peter sehr viel zu erzählen, vom Schwänli und Berli, dass sie beide am ersten Tage in dem neuen Stall gar nicht hätten fressen wollen und dass sie die Köpfe hätten hängen lassen den ganzen Tag und keinen Ton von sich gegeben hatten. Und es habe den Großvater gefragt, warum sie so tun. Dann habe er gesagt, sie tun so, wie es in Frankfurt, denn sie seien noch nie von der Alm heruntergekommen ihr Leben lang. Und das Heidi setzte hinzu, »Du solltest nur einmal erfahren, wie das ist, Peter.« Die beiden waren so fast oben angekommen, ohne dass der Peter ein einziges Wort gesagt hätte, und es war auch, als ob ihn ein tiefer Gedanke beschäftigte, dass er nicht einmal recht zuhören konnte wie sonst. Als sie nun bei der Hütte angekommen waren, stand der Peter still und sagte ein wenig störrisch, »Dann will ich noch lieber in die Schule gehen, als beim Öi holen, was er gesagt hat.« das Heidi war derselben Meinung und bestärkte den Peter ganz eifrig in seinem Vorsatz. Drinnen in der Stube saß die Mutter allein wie im Flickwerk. Sie sagte, die Großmutter müsse die Tage im Bett bleiben, es sei zu kalt für sie, und dann sei ihr auch sonst nicht recht. Das war dem Heidi etwas Neues, sonst saß die Großmutter immer an ihrem Platz in der Ecke. Es rannte gleich zu ihr in die Kammer hinein. Sie lag ganz von dem grauen Tuche umwickelt in ihrem schmalen Bett mit der dünnen Decke. Gott lob und Dank, sagte die Großmutter gleich, als sie das Heidi hereinspringen hörte. Sie hatte schon den ganzen Herbst durch eine geheime Angst im Herzen gehabt, die sie noch immer verfolgte, besonders wenn das Heidi eine Zeit lang nicht kam. Der Peter hatte berichtet, wie ein fremder Herr aus Frankfurt gekommen sei und immer mit auf die Weide komme und mit dem Heidi reden wolle, und die Großmutter meinte nicht anders, als der Herr sei gekommen, das Heidi wieder mit fortzunehmen. Wenn er auch nachher schon allein abreiste, so stieg die Angst doch immer wieder in ihr auf, es könne irgendein Abgesandter von Frankfurt herkommen und das Kind wieder zurückholen. Das Heidi sprang zu dem Bett der Kranken hin und fragte vorsorglich, »Bist du stark krank, Großmutter?« »Nein, nein, Kind«, beruhigte die Alte, indem sie das Heidi liebevoll streichelte. »Der Frost ist mir nur ein wenig in die Glieder gefahren.« bist du dann auf der Stelle wieder gesund, wenn es wieder warm ist? fragte eindringlich das Heidi weiter. Ja, ja, will's Gott noch vorher, dass ich wieder an mein Spinnrad kann. Ich meinte schon heute, ich wolle es probieren. Morgen wird's dann schon wieder gehen, sagte die Großmutter in zuversichtlicher Weise, denn sie hatte schon gemerkt, dass das Kind erschrocken war. Ihre Worte beruhigten das Heidi, dem es sehr Angst gewesen war, denn krank im Bett hatte es die Großmutter noch nie getroffen. Es betrachtete sie jetzt ein wenig verwundert. Dann sagte es, In Frankfurt legen sie einen Schal an zum gehen. Hast du etwa gemeint, man müsse ihn anlegen, wenn man ins Bett geht, Großmutter? Weißt du, Heidi, entgegnete sie, ich nehme den Schal so um im Bett, dass ich nicht friere. Ich bin so froh darüber, die Decke ist ein wenig dünn. Aber Großmutter, fing das Heidi wieder an, »Bei deinem Kopf geht es bergab, wo es ganz bergauf gehen sollte. So muss ein Bett nicht sein.« »Ich weiß schon, Kind. Ich spüre es auch wohl.« Und die Großmutter suchte auf dem Kissen, das wie ein dünnes Brett unter ihrem Kopfe lag, einen besseren Platz zu gewinnen. »Siehst du, das Kissen war nie besonders dick, und jetzt habe ich so viele Jahre darauf geschlafen, dass ich es ein wenig flach gelegen habe.« »Oh, hätte ich nur in Frankfurt die Klara gefragt, ob ich nicht mein Bett mitnehmen könne«, sagte jetzt das Heidi. »Da hatte es drei große, dicke Kissen aufeinander, dass ich gar nicht schlafen konnte und immer weiter herunterrutschte, bis wo es flach war. Und dann musste ich wieder hinauf, weil man dort so schlafen muß »Könntest du so schlafen, Großmutter?« »Ja, freilich, das macht warm und man bekommt den Atem so gut, wenn man so hoch liegen kann mit dem Kopf.« sagte die Großmutter, ein wenig mühsam ihren Kopf aufrichtend, so wie um eine höhere Stelle zu finden. Aber wir wollen jetzt nicht von dem reden, ich habe ja dem lieben Gott für so vieles zu danken, was andere Alte und Kranke nicht haben. Schon das gute Brötchen, das ich immer bekomme, und das schöne, warme Tuch hier, und dass du so zu mir kommst, Heidi. Willst du mir auch wieder etwas lesen heute? Das Heidi lief hinaus und holte das alte Liederbuch herbei. Nun suchte es ein schönes Lied nach dem anderen, denn es kannte sie jetzt wohl, und es freute sich selbst, das alles wieder zu hören. Es hatte ja seit vielen Tagen die Verse alle, die ihm lieb waren, nicht mehr gehört. Die Großmutter lag mit gefalteten Händen da, und auf ihrem Gesichte, das erst so bekümmert ausgesehen hatte, lag jetzt ein so freudiges Lächeln, als wäre ihr eben ein großes Glück zuteil geworden. Das Heidi hielt auf einmal inne. Großmutter, bist du schon gesund geworden? Es ist mir wohl, Heidi. Es ist mir wohl geworden darüber. Lies es noch fertig, willst du? Das Kind las sein Lied zu Ende. Und als die letzten Worte kamen: Wird mein Auge dunkler drüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich zieh hinüber, wie man nach der Heimat reist. Da wiederholte sie die Großmutter und dann noch einmal und noch einmal und auf ihrem Gesicht lag jetzt eine große freudige Erwartung. Dem Heidi wurde so wohl dabei. Der ganze sonnige Tag seiner Heimkehr stieg vor ihm auf, und voller Freude rief es aus. »Großmutter, ich weiß schon, wie es ist, wenn man nach der Heimat reist.« Sie antwortete nichts, aber sie hatte die Worte wohl vernommen, und der Ausdruck, der dem Heidi so wohl getan hatte, blieb auf ihrem Gesicht. Nach einer Weile sagte das Kind wieder, »Jetzt wird's dunkel, Großmutter, ich muß heim, aber ich bin so froh, dass es dir jetzt wieder wohl ist.« Die Großmutter nahm die Hand des Kindes in die ihrige und hielt sie fest. Dann sagte sie, »Ja, ich bin auch wieder so froh, wenn ich auch noch liegen bleiben muß so ist es mir doch wohl. Siehst du, das weiß niemand, der es nicht erfahren hat, wie das ist, wenn man viele, viele Tage so ganz allein daliegt und hört kein Wort von einem anderen Menschen.« und kann nicht sehen, nicht einen einzigen Sonnenstrahl. Dann kommen so schwere Gedanken über einen, dass man manchmal meint, es könne nie mehr Tag werden, und man könne nicht mehr weiter. Aber wenn man dann einmal wieder die Worte hört, die du mir vorgelesen hast, so ist es, wie wenn einem ein Licht davon aufgehen würde im Herzen, an dem man sich wieder freuen kann. Jetzt ließ die Großmutter die Hand des Kindes los, und nachdem es ihr Gute Nacht gesagt lief es in die Stube zurück und zog den Peter eilig hinaus, denn es war unterdessen Nacht geworden. Aber draußen stand der Mond am Himmel und schien hell auf den weißen Schnee. daß es war, als wolle der Tag schon wieder angehen. Der Peter zog seinen Schlippen zurecht, setzte sich vorn darauf, das Heidi hinter ihm, und fortschossen sie die Alm hinunter, nicht anders, als wären sie zwei Vögel, die durch die Lüfte sausen. Als später das Heidi auf seinem schönen hohen Heubette hinter dem Ofen lag, da kam ihm die Großmutter wieder in dem Sinn, wie sie so schlecht lag mit dem Kopfe. Und dann musste es an alles denken, was sie gesagt hatte, und an das Licht, das ihr die Worte im Herzen anzünden. Und es dachte, wenn die Großmutter nur alle Tage die Worte hören könnte, dann würde es ihr jeden Tag einmal wohl. Aber es wusste, nun konnte eine ganze Woche oder vielleicht auch zwei vergehen, ehe es wieder zu ihr hinauf dürfte. Das kam dem Heidi so traurig vor, dass es immer stärker nachsinnen musste, was es nur machen könnte, dass die Großmutter die Worte jeden Tag zu hören bekäme. Auf einmal fiel ihm die Hilfe ein, und es war so froh darüber, dass es meinte, es könne gar nicht erwarten, dass der Morgen wiederkomme und es seinen Plan ausführen könne. Auf einmal setzte das Heidi sich wieder ganz gerade auf in seinem Bett, denn vor lauter Nachdenken hatte es ja sein Nachtgebet noch nicht zum lieben Gott hinaufgeschickt, und das wollte es doch nie mehr vergessen. Als es nun so recht von Herzen für sich und den Großvater und die Großmutter gebetet hatte, fiel es auf einmal in sein weiches Heu zurück und schlief ganz fest und friedlich bis zum hellen Morgen. Ende von Kapitel 4